1: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 30 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro en el estudio con un gran amigo, Mario Garnier, que es un personajazo en el mundo del sapo. Es una persona que ha dedicado prácticamente... Yo creo que 10 años, si no me equivoco, de su vida a la investigación de esta molécula eh, es un es un conector importantísimo entre nosotros los facilitadores, porque él siempre ha visto como por que todos nos conozcamos, que sepamos un poco más de la molécula, eh, se ha dado la vuelta por todo el mundo investigando. ¿Qué está haciendo quién? ¿Cómo está evolucionando la molécula? ¿Qué está pasando con el sapo en general? Bienvenido, Mario. Gracias por estar
0: aquí. Amiga, gracias por invitarme. Gracias.
1: Es un placer. Gracias. Platícanos un poquito tu historia con la medicina.
0: Bueno, pues, eh, yo creo que, como todos, cuando la molécula se cruza en nuestro camino, eh, pues sucede este este cambio profundo y pues yo decidí ser congruente y seguir el camino que, que, que me mostró y que despertó y pues como dices tú, ya tengo casi 10 años eh, investigando, compartiendo, difundiendo, coordinando, dedicándome a pues a esta herramienta, porque como he repetido mil veces, creo yo que esta herramienta tiene las posibilidades de cambiar el rumbo en la historia de la humanidad y iniciaré diciéndote que cambió mi historia. Y llevando eso como al macro, creo yo que siendo congruentes y responsables con el uso de esta herramienta, la humanidad puede evolucionar al siguiente paso, que es justo lo que estamos necesitando.
1: Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo la primera vez que fumé sapo, lo que continuó fue volverme una loquita del sapo. O sí. sea, fue como, todos lo tienen que fumar, sí. esto va a cambiar al planeta. Sí. Y es que a quien le entra la molécula verdaderamente, sí. a quien viene a cambiarle la vida a estos niveles, no puedes guardarlo solo Exacto. para ti. ¿no? Tu primer pensamiento regresando de ese viaje es, Toda la gente que amo tiene que conectar con esto.
0: Así es.
1: Ahora, toda la gente que me escucha y que ya ha fumado sapo conmigo, ahorita deben de tener un flashback al oírte porque los audios que yo mando son tu voz. Ah, Entonces deben pues de estar sí. te y deben de decir, ¿dónde ah. voy esa vocecita?
0: <risa> pues sí, pues siempre hemos trabajado en equipo. Yo siempre he creído que, que para que una comunidad se fortalezca tenemos que sumar eh, y bueno, pues yo siempre he respetado tu trabajo, yo siempre he sentido, pues, la verdad, admiración y, y de esto se trata de sumar, ¿no? Gracias, y este, igualmente. Y pues, sí, como dices, de ser congruente, a mí, eh, pues, igual me transformó la existencia profundamente. Aunque con el tiempo me gustaría hacer esta pequeña reflexión. Sí. Eh, yo he visto también con el tiempo que existe libre albedrío para después de entrar en contacto con esta molécula, darme cuenta y ser congruente o no ya queda de mí, ¿no? O sea, siempre eh, me gusta decir que cuando uno entra en estos estados alterados de conciencia y te das cuenta de muchas cosas, te permites, por ejemplo, comprender ciertos conceptos. Sí. Pero la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos, ¿no? Exacto. Y pues eso nos va volviendo responsables, ¿no?, como te decía, se borra esta parte de, eh, pues de dejar mi poder y la responsabilidad en la medicina, que es uno de los grandes errores que creo que todos cometemos al inicio, pero que ya a la vuelta del tiempo con los años, tú te has dado cuenta yo me he dado cuenta que al final es solo una herramienta que nos permite darnos cuenta, sí. pero que quien tiene que hacer la chamba es uno.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que mmm, hablando por mí misma, eh, ni siquiera por todo lo que he observado, en mi caso... La medicina siempre invita a evolucionar. Sí. Y por, en contraparte está como la Matrix y toda la intensidad del mundo real que te va jalando otra vez de regreso, ¿no? Como de reversa. Sí. Eh, en el trabajo personal creo que está el Exacto. darle el
0: avance. Exacto.
1: No es fumar 500 veces sapo en la no. vida, sino es comprender esta línea de separación tan contundente que se marca entre... El no hacer y sí hacer, uh -huh. ¿no? Y empezar a accionar.
0: Pues... Sí, porque al final creo yo que si nos hubieran dejado eh, una herramienta que nos ayude a brincarnos los aprendizajes, pues quedaríamos eh, sin la posibilidad, porque al final el espíritu crece haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, claro. es como, como querer ir al gym y que, o sea, y, y que otro haga las pesas y que yo tú te fortalezcas. Pues no. ¿no? Sí. Entonces, pues es eso Y yo creo que esta molécula está justo preparada Para darnos la información Dejárnoslo sí. bien claro Dejarnos la recetita del pastel Pero pues uno tiene que hacer el pastel Si queremos comérnoslo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo Oye, Mario, platícanos un poquito Ahorita vamos a hablar del World Buffalo ah. Alvarius Congress uh -huh. Que quiero que toda la gente se entere De que está a punto de suceder uh -huh. Pero vamos a hablar también del sapo uh -huh. Hay tantos mitos detrás de quién comenzó, quién no comenzó, eh, si es una tradición ancestral, si la tribu, si no la tribu. Platícanos tú, qué, dentro de todas estas investigaciones que has hecho, ¿qué has descubierto?
0: Pues mira, eh, yo no sé si alguien haya fumado sapo o no en el espacio del tiempo, pero sí te puedo hablar de lo que está documentado. Exacto. Y de lo que está documentado es, nos vamos al año de 1952 donde un italiano que se llama Vittorio Spammer está haciendo unas investigaciones sobre la serotonina. La serotonina es una molécula que tiene una estructura extremadamente similar al 5-metoxidimetiltriptamina, o sea, son son moléculas hermanas que así para hablarlo en peras y manzanas, imagínense que tienen una bolita de diferencia. ¿No? O sea, sí, para hablarlo en que lo podamos entender todos. no Entonces, este hombre, Vittorio Spamer, de hecho nominado a dos premios Nobel, él es el que descubre la serotonina, sus funciones, es un hombre que habló... Eh, descifró la química cerebral, ¿no? Entonces, en su búsqueda de dónde estaban estas moléculas, eh, se dio cuenta que la bufotenina, que también es una molécula hermana, o sea, en cuestión de forma, por así decirlo, estaba en varios anfibios. Entonces, mandan a hacer un estudio, traen anfibios, sapos, eh, de todas partes del mundo, y llega a su laboratorio un bufo alvarius, ¿no?, y el primer, así el primer, eh, eh, podemos decir, marca en la historia de la ciencia, lo dice él y dice, oigan, encontré aquí un sapo que tiene esta sustancia que es el 5MODMT, que ya se sabía que era un psicoactivo. O sea, sí. es una realidad. O sea, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo eh, y vamos a traquear lo que es el 5MODMT, nos tenemos que ir hasta 1496 cuando llega un... Fraile que se llama Fray Ramón Pané, a lo que ahorita es eh, la ley de la española, que es lo que ahorita debe ser Haití, y este y él manda unas primeras cartas al rey y dice: Oiga, señor rey, aquí hay unos indios que se esnifan eh, un polvo y tienen poderes de adivinación y magia.
1: ¿Mimosa o qué era?
0: Era el Yopo. Ah, el Yopo. El Yopo, que contiene 5 MODM. Okay. Entonces, eh, el primer. Eh, la, el primer, la primera marca en el tiempo del 5-MO-DMT, de no del sapo. Yopo. El Yopo. Uh -huh. Está en 1496 okay. con Fray Ramón Pané. Muy bien. Este, ahí hay un montón de investigadores como incluso Von Humboldt manda un tratado este, con un tutorial de cómo extraer el 5-MO del Yopo. no Entonces, el 5-MO como molécula, ahí está, va trascendiendo en el tiempo, lo van encontrando diferentes personas en 1496. 932 o 36 en Japón. Eh, en Japón. Lo, en, en Japón lo sintetizan eh, Toshio Hoshino y es un, eh, de hecho son dos japoneses, Ajá. en los más o menos en los cuarentas, no tengo el dato exacto, eh, se encuentra que la sustancia activa del Yopo es el 5 mo de MT. Entonces, los tres momentos importantes del 5-MO de esta historia de lo que estamos hablando es cuando Ramón Panelo reporta a la española, cuando lo sintetizan en los 30 en Japón. O sea, sintetizar significa hacerla, generar la molécula. ¿no? Más que extraerla es generarla a partir de dos... Substancias. O ah, sea, okay. que por ejemplo, decantas, eh, tomas eh, una sustancia, le pones otra y entonces logras que. O sea, es más complejo que eso, pero estamos poniéndolo así sí, como sí, la sí. Manera, de la manera más sencilla. Entonces, son esos tres momentos. Eh, cuando está Ramón Pané, cuando están los japoneses eh, que lo sintetizan y cuando es Airspammer, dice: Señores, hay un sapo que tiene esta molécula que es el 5-MODMT. Hace dos, dos papers que es donde lo reporta y el segundo donde dice que las hojuelas tienen cantidades distintas de, de, más bien concentraciones distintas de 5 MO. Entonces si nos vamos a cómo empezó esto, pues yo te diría que con Vittorio Spammer, ¿no? Sí. Ahora en el tema de esta ancestralidad, Ajá. ¿no? Hay como, eh, vamos a empezar por el mito de los series,
2: ¿no? Sí, por que favor. Es, o sea,
0: que digo, si somos francos y si le ponemos bufo al varios, nos aparece estos videos de Vice, que tristemente es el video que más... Vistas vi ha
1: tenido en la historia. O
0: sea... <ríe> y que si tú empiezas a buscar el sapo, encuentras eso. Sí. Que, mira, yo siempre he dicho que todo es perfecto y que los... Eh, Personajes que salen en ese video son perfectos, ¿no? O sea, yo no voy a de ninguna manera a denostar a nadie en eso. O sea, todo es perfecto, ¿no? Pero lo que sí me parece complicado es que se haya generado a partir de ahí un mito. Sí. La historia real es esta. Y te digo porque yo lo tengo grabado y los tengo. Eh, por ahí hemos hasta publicado un par de podcasts, un par de cosas donde está esta información de la boca de las personas que, que fueron los los actores principales de esta historia. Y básicamente sí. el mito de los series inicia así. Eh, eh, hay un personaje que se llama Raimundo Barnett, que mm. se encontraba en la tribu seri eh, enganchado muy fuerte al cristal. Uh -huh. Tenemos que entender que esas poblaciones son poblaciones muy vulnerables, sobre todo al narco, porque... Esto es duro, pero el narco usa como, como rutas de tráfico esos lugares. Porque, porque por están ejemplo, en frontera. Sí, y aparte, por ejemplo, una nación de usos y costumbres no es fácil que entre el ejército. Claro. Eh, ah, qué fuerte. O sea... Uh -huh. Y digo, no voy a ahondar más en eso por seguridad, pero tenemos que entender que es un es un cóctel explosivo. Es una tierra donde no puede entrar la policía, donde está pegada la frontera, donde está el tráfico, el trasiego de droga. Y pues por ahí por ahí sube mucho. ¿Y cómo, sí. ¿cómo hacen? A los muchachos de las tribus, sobre todo de, de allá, pues, pues se les engancha con la claro. droga. Y entonces... Bueno, eso es lo que pasa Así estaba la comunidad Sí Entonces está este hombre Que se llama Raimundo Barnett eh, eh, Muy atorado Él había ido a la Universidad de Sonora Con la familia de los Ogarrio Y este Los Ogarrio conocían a Octavio Estaban en la fase de experimentación Y este ¿De Odili Chichi? Sí, exactamente Pero es Carlos es el hermano Que es, es un directivo de la Universidad de Sonora Ahora y entonces ellos, eh, pues de buena voluntad y con ganas de, de ayudar, porque sí. Raimundo es gente querida de ellos, son cercanos y tal, le dicen, oye Raimundo, mira que tenemos un doctor que se llama Octavio, que está experimentando con, con este tipo de, de, de sustancias donde se puede ayudar a curarte tus adicciones. Y él va, él va a... él cuenta que estaba en un, una noche de esas donde se había estado... Pues ya sabes, reventado hasta el último, ya tocando fondo que ya se quería suicidar. Le habla a Carlos Ogarrio, le dice, vente para acá. Y recibe su primer tratamiento de sapo. Y ese es el momento en la historia y el tiempo donde se mezcla la tribu seri... Con el sapo. Con el sapo. En los tiempos modernos, yo no sé si en el pasado algún seri anduvo fumando sí. y sapo. No, no lo sé. Lo que sí sé es que no existe un heredero de esa tradición. Sí. ¿okay? ¿Por qué? Porque esto estoy hablando del 2012, 2013, más o menos. Después Octavio empieza a hacer su trabajo, se va a vivir a la comunidad, eh, introduce la medicina. Él les enseña la medicina a los seres. Esa es una realidad. Y después se genera esta simbiosis donde de alguna manera la medicina, ellos creyeron que necesitaba ser legit legitimada de alguna forma. Entonces se genera esta nube un poquito no clara, donde dicen, ok, esta es la medicina de los seres y el doctor este eh, lleva el permiso de los seres para dar la medicina, pero en realidad quien llevó la medicina ahí fue Octavio, ¿no? Sí. Y este. Ahora, tengo los datos tan interesantes como. Yo sé cómo le llega la medicina a Octavio. ¿no? O sea, o sea. La historia, tenemos un podcast largo por ahí donde se cuenta la historia, donde esto es triste, pero la medicina explotó porque un gringo, y voy a usar la palabra gringo con mucho amor, ¿Sí? que los amo y los adoro, cruza la frontera.
1: Que fue el que fue al World Buffalo Varius sí, el año pasado. Corbis. Sí, 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 sí.
0: este La génesis de la... Explosión mediática de la medicina, es muy chistosa, porque tú te puedes imaginar, oh, fue un gran chamán o un ser iluminado. Por Dios no es un tipo psiconauta. Súper es, psiconauta. Sí, o sea, es una persona que si tú lo ves, dices tú, ah, yo te amo, Corby's hermoso. Pero bueno, pues es, un, es no es, no es. No es el arquetipo. De lo que puede ser un Mesías o un sanador. Está lejos de ser eso. Sí. El universo escoge a esas personas. Sí. Y eso es lo más maravilloso que tiene esta medicina. Esta medicina llegó así porque no tiene un dogma. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Okay. Pero vamos, vamos terminando el, el tema este del sí, mito por de favor. los seres. Los seres son buenas personas. O sea, y las personas que están trabajando con la medicina son personas, pero son personas iguales que tú. Que yo y que el vecino y que, que te está sirviendo medicina, ¿no? Sí. Y este, muchas veces las personas van y dicen, yo quiero buscar un chamán y voy a ir a tener la experiencia con el mejor chamán del universo. ¿Por qué? O sea, ¿yo qué leo atrás de eso? Leo que quieren tener a alguien que haga el trabajo por ustedes. Y, o oh, que les sorpresa. salga un,
1: un cabrón disfrazado con plumas y con... <ríe> ya sabes, porque a mí me ha tocado, eh, sí. gente que llega a mi casa y yo salgo así vestida Ajá. y es como, oh, cómo, o sea, no eres... Anciana sí. y, y tienes rastas y un penacho en la cabeza, no sé, ¿no? Claro. Y como que pues yo siempre les digo es que toda esta mentira que te han vendido del chamán y de la tradición ancestral sí. del sapo es un choro. Claro. O sea, yo no dudo que ya hay chamanes, porque ya claro. hay gente que se ha preparado desde otros ángulos claro. para volverse chamán. Pero no es que la tribu Seri claro. y la, el chamanismo de la tradición del sapo
0: claro. se les fue otorgada. No, y otra cosa, hay por ahí gente muy valiosa. Está el Chapito Barnett, que es un es un chamán que, pues, de, lo, de los buenos, ¿eh? O sea, que desde hace Nato. 30 coreña, o, o sea, sí, son de esos que dices tú sí, pero no es un chamán de sapo. Exacto. Ok yo he estado con Chapito, yo me lo traje a México. O sea, yo en, en los tiempos ancestrales, no, vamos a aprender. No, el señor es un tipaxo, pero de ahí a que sea el maestro del sapo, no lo es. Sí. Ahora, esta, esta turba de mil cabezas que quiere buscar en su, en su afán de encontrar una respuesta, va y le pone el traje de chamán a alguien y la persona dice, me conviene y me lo pongo. no. Claro. Pero de ahí a que sea real, no lo es,
1: ¿no? Y la, como, perdón, Sí, no, ¿sabes que Yo creo que también lo que pasa con el sapo es que mmm, es tan contemporáneo y la interpretación de los que lo hemos adoptado es tan diversa. Claro. Que hay quien sí se clava en, en crear una investigación propia con respecto a la medicina. Uh -huh. O sea, ¿sí, ¿cómo voy a crear un espacio de contención óptimo para facilitarla? Uh -huh. Y quien simplemente se siente fascinado por la medicina porque parece una oportunidad maravillosa de trabajo, porque también claro. no hay que hablar de eso. Sí. Y, y pues entonces, como no hay más sabiduría dentro de esto, simplemente es, pues me cuelgo el traje de chamán.
0: Sí, y eso es algo que, bueno, es entendible. Como te decía, aquí no hay juicios. No, no, Pero no, no, a no mí, es de juicio. Tú me uh -huh. conoces. A mí me gusta quitarle el bullshit a todo. Sí. Y, y esa es mi manera de ser. Entonces, sí. yo lo que sí te puedo decir es. Si una, imagina una persona que no tiene trabajo porque está deprimida, que no tiene eh, este, el respeto de su comunidad, que no tiene, o sea, que está en este punto de depresión, de, que está en un estado vulnerable, vamos a decirlo. Le cae en las manos una, primero fuma sapo. Wow, dice oh, el universo, el poder, todo lo que nos da. La medicina ¿Sí? es maravilloso. Después viene una segunda fase donde dice, ah, caray. Pero si entonces yo voy y, y consigo sapo, voy a ganar el respeto de mi comunidad. Voy a ganar trabajo, voy a ganar, o sea... Me vuelvo el
1: rockstar del sapo.
0: Exacto. Sí, ¿no? sí. Y este o, o más que el rockstar del sapo, o sea, eh, me tomo importancia a partir de eso, ¿no? Y eso es veneno. Eso es veneno para una persona sí. que está en esa situación de... De, de abandono, de, de no tener trabajo, o sea, sí. y eso genera muchos problemas. Eso es otra cosa que tocaremos más adelante. ¿Por sí. qué? Porque entonces tienes una horda de gente que no ha hecho su trabajo personal dando la medicina. Sí. Y la medicina es como, es más, yo cada vez trato de quitarle el término medicina. Es la herramienta para mí, ¿no? Sí. Es un cuchillo, o sea, un cuchillo, lo puedes usar para clavárselo a alguien en la barriga y matarlo, o abrirle ahí un tumor y sanarlo, ¿no? Entonces, sí. las cosas solo son pero en las manos equivocadas es una ojiva nuclear. Sí, yo también creo eso. Y yo a veces, Yanina, veo a gente que parece que traen navajas de gilet en la boca jugando con ellas. y Digo, a ver en qué momento se cortan. Y hay veces que no se cortan, ¿no? Pero es algo súper, es algo súper delicado. Y ahora, lo, en respuesta a lo que me preguntabas en este principio sobre, sobre la tradición, es una realidad que no existe una tradición... A ver, está toda esta teoría de Leo Bondani Y todo este modelo de pensamiento que dicen que lo usaron los que están en el Templo Mayor y todo esto Tal vez sí, tal vez no Pero como se murieron sí. todos, fíjate Ajá. bien Como se murieron todos, como los españoles se los echaron a todos Si es que sí o si es que no Eso significa que no existe ¿Por qué? Porque está bien que estés viendo una pintura o un bufo alvarius ahí Pero de ahí a que haya un linaje ancestral Que se haya llevado de mano en mano como sí pasó con la ayahuasca, porque sí. eso es otra cosa completamente distinta.
1: No, esa sí es una tradición pues claro, ancestral. Claro. claro. Y, en, y, ahí, y es que también cuando mostraron, por ejemplo, todas estas diapositivas en las que mira la ruina prehispánica, cómo aquí se ve una glándula y una bola, o sea, yo te lo juro que lo veía y decía, no, hermano, pues si tú ya le quieres encontrar glándulas y forma de sapo a todo lo que existe en la. Cuestión prehistórica, prehispánica o lo que sea, pues entonces la vas a encontrar, pero en realidad es. Pues no hay un documento. Hay que hablar siempre con lo que podemos comprobar,
0: ¿no? No, y claro, y que imagínate que sí. Imagínate que ¿Sí? esa glándula que está ahí pintada así. Digo, no lo dudo. No, no, o sea, no lo dudo. Ajá, o sea, imagínate no lo dudo. que sí. Sí. Imagínate que sí. A mí, ¿en qué carajo me. Afecta, si, si no hay un linaje de tradición, si se murieron todos. Sí. O sea, que esté pintado un bufo al barrio hace cinco mil años, pues si se murieron, o sea, ya no están. Entonces <risa> se acabó, no existe. Y sí. la realidad es que yo he recorrido el desierto de Sonora completo. Te hablo, Yanina, de que yo he recorrido, ese, lo busqué, busqué la tradición, busqué los indios, busqué y me encontré, ¿sabes a qué? A un montón de hippies. <risa> en Tucson, Arizona, <risa> en Phoenix, sí. ahí está la génesis del sapo. Es duro, duro de aceptar, pero es hermoso porque ahí te vas dando cuenta que esta medicina no trae dogma. Sí. Es una medicina que se nos dio limpia de dogmas para que la podamos adaptar. Y por eso, Yanina, de repente es tan hermoso ver, por ejemplo, el trabajo que haces tú, que trabajas de la mano de terapeutas, donde se usa la herramienta, se integra a los procesos terapéuticos y entonces funciona la magia. Claro. Porque yo he visto muchas veces que hay gente que se va a la selva y va y tiene las experiencias de ayahuasca. Yo lo he hecho varias veces. De hecho, vengo llegando ahorita de la selva y me voy dando cuenta cómo las personas llegan entran en contacto con estos mundos hermosos y, y sutiles, pero luego regresan a la ciudad y si no integran, al rato están igual o peor.
1: Es que el plan de integración es todo. Tú, o sea, yo lo que le digo también mucho a la gente aquí en el podcast es tú imagínate un señor, siempre pongo este ejemplo y me, que me perdonen todos los contadores de Hacienda, pero tú, un señor contador de Hacienda que nunca en su vida ha abierto nada de este entendimiento. <risa> Y de repente se va y se echa un intensivo de tres ayahuascas y luego le dicen, bueno, pues gracias por venir, ándele, y le dan una patada en las nalgas y la regresan a la ciudad. ¿Qué hace esa persona con ese mundo infinito de información? Claro. O sea, no puedes abrir la caja de Pandora de información de tu vida, de tu árbol genealógico, de todos tus pedos, y después regresar a decir, ay, este, ahora voy a continuar con mi mi hojita de excel claro, exacto ¿no? no tiene que haber no, un plan no,
0: no. de integración definitivo claro y, y eso que estás hablando es muy importante que vayamos entendiendo o sea la gente que esto ni es un pipazo ni es una cosa chamánica digo o sea respeto una vez más respeto a quien sirve de una manera chamánicamente o tal vez hay un bruto que no sabe nada no y que estoy hablando de lo que desconozco pero sí. en mi caminar yo me he dado cuenta. Que esto tiene que integrarse como un tratamiento. Tiene que haber una preparación de la persona. Después recibir su pipaso, que eso es algo que tiene que suceder. Sí. Y después es cuando realmente empieza la fase más importante, que es la fase de integración. Sí. Y tú tienes que ver esto como un proceso que te va a tomar un año, meses o tal vez toda una vida, no? Y que sí. tienes que tener un profesional también a tu lado, ayudando un profesional de la salud mental que entienda estos procesos sí. para que te vaya guiando de la mano. Ahora yo al principio decía cómo vamos a hacer para que todos los profesionales lo entiendan, pero gracias a Dios me encontré con la terapia transpersonal Es lo máximo. Exacto. Y esto me encanta repetirlo cada vez que lo puedo. Si tú, quedas después del sapo de alguna manera eh, trastornado por toda la información que, que obtuviste y vas y le dices a tu psiquiatra, oye, me están hablando las voces del de, de, de más allá, te van a dar una pastilla, sí. te van a decir que estás... drogadito, este, ¿para qué te
1: metiste esa pendejada? Primero,
0: y segundo, te van a drogar ellos más, sí, exacto. O sea, con un, este, con un antipsicótico muy probablemente, Sí. entonces todo vas a quedar en un limbo y vas a quedar muy, muy, muy dañado. Esa sí. es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces tienes que saber cuando tú empiezas a tener este despertar espiritual que hay una línea de pensamiento y hay una escuela que se llama la Escuela Transpersonal de Stan Grof donde hay una manera, no, ellos ya tienen desarrollado toda un, una metodología, ellos le llaman la emergencia espiritual, ¿para qué? Para que si tú le hablas y le dices, señor, tengo una experiencia espiritual, una emergencia espiritual, ellos ya te pueden dar el tratamiento. O sea, están las piezas del rompecabezas. Sí. El bufo alvarius llegó aquí para que lo integráramos a nuestra vida, no para que nos vayamos a ir a vivir al desierto y andemos encurados en la celda. Digo que cada quien haga lo que quiera, pero al final, al final, al final. ¿De qué se trata esto? De tener una mejor vida. Por supuesto, sí. O sea, sí. no de estar este, yendo al cosmos y al universo, y sí está bien, está bien, está bien que vayas y te fundas con la fuente, pero que al final... En el lobo
1: ¿qué onda? Ajá. Claro,
0: ¿no? Que tu pareja este, tenga una mejor vida a tu lado, tus hijos, tu familia, ¿no?
1: Sí. Yo tuve una ayahuasca muy, muy dura en mi haber... Y quien me sacó de ahí fue una psicóloga transpersonal que se volvió mi aliada máxima para la integración del sapo. Porque, o sea, en casos complicados, ¿no? Porque sí creo que tiene que haber esta apertura mental por parte del psicólogo que entiende los procesos espirituales del individuo más allá de solamente como la razón y, el, y esta realidad, ¿no? O sea, tiene que entender como todas las puertitas que puede abrir un individuo a lo largo de su vida y que van a afectar su psique. Eso es un psicólogo eh, transpersonal, el que entiende como todos esos procesos.
0: Claro, uh -huh. y que, y que yo no quiero hablar tampoco de lo que no soy experto, porque yo no soy psicólogo transpersonal, pero lo que sí he notado es que hay ya ese, ese o sea, ya está caminado eso, todo está, todo está listo para, eh, para que si tú le dices a un psicólogo transpersonal, estoy teniendo una experiencia, una emergencia.
2: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Agencia espiritual, ellos ya te canalicen y ya saben, pero con tienes que eso. tener cuidado con quién vas. Porque las escuelas de psicología son distintas. pero y, y de una vez lo dejo aquí, esa escuela va completamente de la mano con este tipo de experiencias.
1: Sí. Mario, ¿cómo describirías tu primera experiencia
0: con el SAP? <ríe> Recordar. Para mí fue recordar, eso es algo muy extraño, que no sé cómo te lo puedo, o sea, así. para mí fue recordar. Para mí el, el sabor, la experiencia era familiar. O sea, es algo que no sé cómo explicarlo, pero así. Y bueno, para mí, de hecho yo hice un texto que se llama Embonando el espíritu en el cuerpo. Eh, yo fui una persona, y sigo siendo todavía, estoy en la lucha, una persona muy irresponsable con mi salud, con mi, con mi trabajo, sobre todo de mi cuerpo. Y a mí el primer regalo que me dio el sapo fue volver a embonar el espíritu en el cuerpo. Y me dio paz la primera semana. Después... <risa> O sea, tú sabes que cuando inicia el trabajo de autoconocimiento, toda la vida como la conoces, sí. cambia. A mí me encanta hacer la analogía del jueguito este de Yenga. Sí, de meses, ¿no? Del
1: que construyes una cosita Unas, con tabiques.
0: Vas, vas haciendo tus tabiquitos, ¿no? Llega Ajá. el sapo y ¡pua! lo tira. Te lo tumba. Y, este, y a mí me tumbó el Yenga para que me pudiera reconstruir. Entonces yo te diría que fue la demolición completa de mi modelo de pensamiento, de mi entendimiento por la vida y ha sido embarcarme en el proceso más difícil que jamás haya tenido que ha sido reconstruirme, pero reconstruirme desde la congruencia a lo que está en mi corazón qué bonito dejé de vivir para los demás y sabes que los demás se alejaron de mí dejé de ser eh, lo que los demás querían que fueran y la verdad es que muchas personas se fueron de mi vida, pero llegaron otras que eran afines a lo que estaba en lo profundo de mi corazón. Porque vivía mintiéndome, claro. vivía engañado, vivía yo creyendo que si yo era tal o tal o cual cosa, iba a ser feliz o estaba haciendo lo correcto. Y cuando entró el sapo a mi existencia, me hizo ser honesto, ver lo malo y lo bueno. Y cuando vi lo malo, me tomó cuatro meses recuperarme de la depresión, de ver todas las porquerías que había hecho y la porquería que estaba en mí. Y en estos tiempos, ni acuérdate, no había ni a quién preguntarle. Nada. O sea, era... Me gustaría que
1: habláramos de eso, porque yo, por ejemplo, <risa> o sea, les puedo compartir que cuando comencé, sí. yo ahora lo veo para atrás y sí. digo... ¿En qué momento? Te fumaste un veneno de sapo. O sea, claro. ¿en qué momento? Aparte fue como voltear y decir, bye periodismo, me voy a volver esto. O sea, ¿en qué claro. momento? Eso te juro que yo estaba... Yo, yo a la fecha, te lo juro, digo, en plan broma, ¿no? Pero claro. que estaba en un trance psicodélico, literal. O sea, que ¿cómo es posible que de repente voltees y digas, ay cabrón, ya solo la facilitado de esa o sea, Está loquísimo. Claro. Pero cuando yo comencé... De las primeras personas con las que contacté fue contigo Para sí. encontrar respuestas sobre esta medicina O sea, como que sí. yo, pues como soy periodista Soy muy buena investigadora Y empecé a, como, a ver, este por aquí, este por acá Este por acá, este por acá, este por acá Y empecé a dar con las personas Para conocer un poco más de la medicina sí. Y entender qué pedo era esto
0: sí. <risa> sí, sí me acuerdo, pues, sí, sí me acuerdo Y, y además
1: había fumado un sapo, ¿te acuerdas? Eh que me quedé pegadísima, pero me dieron una dosis loquísima.
0: Sí, 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 sí. Y
1: te dije, Mario, ¿qué hago? O sea, no <risa> me siento un alienígena, <risa> o sea, ¿qué hago con esto? <risa> claro, es que
0: se quedan abiertos los canales, ¿no? Y, y, y la verdad es que celebro tu valentía, ¿sabes? A veces la ignorancia, como dicen, es temeraria, yo también. ¿Cómo llegué a este punto? Pues yo también estaba en cuestiones de, de producción, en otras cosas, y de repente, o sea, ¿cómo acabas aquí? No sé. Sí, yo no tampoco sé. En sé. realidad es un asunto de llamado. Sí. Y, este. Y no sé, ver ver tu congruencia, ver tu trayectoria, tu caminar a mí, pues también me inspira. O sea, en realidad es algo que... Pues, Igualmente. Te, te, o sea, es algo, es algo bonito verlo, ¿no? Porque también veo gente... Eh, que llega a este mundo por los motivos a veces que no son los que yo considero los más honorables. Voy a ponerlo de esa manera. Sí. este Esta medicina o esta herramienta trae fama, poder, respeto. O sea... Es muy peligroso. Eso, eso es muy peligroso porque eso envenena. Sí. O sea, sí,
1: porque una persona con una autoestima baja, Exacto. con una vida en la que no ha Tenido la atención suficiente Que el sapo Venga a abrir todo esto Y que la, la, las personas Están muy deseosas de encontrar gurús claro. Dime qué hacer, por favor sí. Entonces, cuando llegan Estos personajes A, voy a poner entre comillas Esto, a cambiarles la vida Porque profetizan que ellos son los que Cambian Exacto. vidas, no entienden que es El individuo que claro. se fuma La medicina, quien ah, se cambia claro, a sí mismo claro pues sí, sí puede volverse algo muy peligroso, porque la gente desarrolla un fanatismo por el facilitador. Claro. Y ahí sí, yo creo que es el riesgo de la medicina. Yo creo que ese es el mayor riesgo de la medicina.
0: Sí, es, es veneno para la persona que no se ha trabajado a sí misma. Por eso a mí me dicen, es que se fumó un zapazo y ya quiere dar medicina, y yo los juzgo. ¿Sabes una cosa? Una persona que se ha trabajado a sí misma, que realmente y se da un zapazo y puede dar medicina, Sí pero es un asunto de trabajo, no eh, o sea, y cuando me refiero a trabajo de autoconocimiento, de, de haber conocido otras técnicas, alguien realmente conectado consigo mismo, Sí. es quien yo considero que no infecta los procesos de los demás. Que al final todo es perfecto, ¿no? Y que sí. si te toca alguien que, que te abusa y te hace, también hay una lección ahí, ¿no? Pero no es lo que quisiéramos para el, para el, para el común denominador de las personas. Quisiéramos sí. que esto se hiciera con responsabilidad. Y este esto, esto de lo que hablas es un veneno que ha ido afectando... A, a, ya ya está permeando en la, en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que están dando irresponsablemente esto, no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Y la verdad es que si una persona se queda a la mitad de un proceso sin guía o se queda con, con, con los canales abiertos, pues eso deriva en que van a terminar con un psiquiatra, les van a dar un antipsicótico y les van sí. a dejar en una prisión química del espíritu.
1: Sí, totalmente de Muy acuerdo. peligroso, ¿no? Sí. Y... y eso aplicado a todas las cosas que suceden en la vida. O claro. sea, yo creo que estos falsos profetas sí. o gurús o banda que le dice a la gente qué hacer, pues están viendo en todas las formas posibles.
0: Sí. Ahora, es la condición humana. O sea, si sí. te das cuenta, esa es la religión. No, ese es justo el mismo concepto, pero lo peligroso es que está yendo ese mismo espíritu o esa misma esencia o ese mismo modelo de pensamiento de la religión donde es, yo no, yo no me hago responsable de mí, que venga Cristo a salvarme o que venga este Buda o que venga, no sé, la medicina a salvarme. O sea, esa es una trampa muy grande. Sí. Y, y, y tenemos que ir desvelando, eh, o sea, desvelando eso para la gente que las medicinas no las tenemos que hacer religiosas. No tenemos que estar clavados en el rito, no tenemos que estar clavados en el facilitador. Tenemos que estar clavados específicamente en el trabajo interno que hacemos a través de la medicina. Y sabes una cosa, Yanina, esta medicina llegó sin dogma porque así tenía que ser. Sí. Porque esto va a ser muy duro lo que voy a decir y a muchas personas no les va a gustar. Pero, por ejemplo, en el, hui, en el rito de los weiraricas del peyote hay mucho dogma. En el rito de la ayahuasca y sobre todo en el del santo Daime. por no, ejemplo. Bueno, o sea, la iglesia. este, son iglesias. Son iglesias. ¿no? Y estamos tratando de deshacernos de las iglesias para tomar el poder de la espiritualidad en nuestras manos. Pues sí. Y estas herramientas que nos fueron dadas para eso. Nos estamos limpiando el trasero con ellas y convirtiéndolas en iglesia y religión. Sí. No podemos permitir que eso suceda. Por eso agradezco este espacio, porque abren estos podcasts para poder... Lo que tú haces también, que vas explicando, ¿no? O sea, vámonos quitando el chamanismo, vámonos quitando la religiosidad, vamos... O sea, no, cada quien quiera lo que quiera, de una vez. Pero en la esencia de las cosas, estas herramientas se nos dieron para liberar nuestros espíritus. Mira... Acabo de estar en Colombia con una mujer que es eh, pues una de las piezas claves de la cabala y, no, y de la astrología. ¿no? Y me decía, me habla, me dice Mario, ¿sabes qué pasó? Los astros perdieron su afectación y su poder sobre mí. Hoy soy consciente después del sapo. Y sí, yo, soy, yo fui Tauro y entonces cuando la luna se mezclaba con Júpiter, a mí me iba de la mierda. ¿No? Hoy por hoy, si la luna se mezcla con Júpiter, yo soy responsable de mi realidad, y eso me dio el sapo. Entonces es cuando me empiezo a dar cuenta.
1: Que hasta la del cava, la máxima, Exacto. le tumba todo su...
0: Hermana, yo su le daba a budistas, que se les quita. Y ya no digas de cristianos y católicos, con todo amor y respeto a los hermanos cristianos, o sea, no los juzgo, pero yo, les, yo he estado en sesiones de medicina donde se dan cuenta... Que hablarse. ellos son Dios. Exacto.
1: Que no está afuera. Claro.
0: Y, y, y esa idea de, 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 de un Dios que le gusta ser adorado, sí. es una perversión. O sea, yo pienso, o sea, si yo tuviera un hijito, yo no quiero que mi hijo me adore. O sea, yo quiero que él sea feliz y haga, sea responsable de su existencia. Y sí. si entendemos que es nuestro creador y no somos su criatura, ¿por qué va a querer que lo adoremos? No. Y todo ese tipo de conceptos se van... Borrando sí. con, el, con la medicina, ¿no?
1: Sí, sí estoy de acuerdo.
0: Y es muy, es muy fuerte. Yo entiendo por qué ha estado tan, tan, tan aplastada, tan dejada de lado. Porque realmente te da la conciencia para darte cuenta lo que es real y lo que no. Pero lo que me espanta, Yanina, es que la gente se da cuenta y elige no hacer las cosas. Eso es lo que a mí me está explotando en la cabeza. Yanina, ¿cuántas personas que han tomado ayahuasca realmente cambian? ¿Cuántas Muy pocas. personas que han tomado sapo realmente <coughs> cambian después de este primer rush, ¿no? De que así se dan cuenta y todo eso. Yo diría que muchas, trabajo,
1: pero no, muchas sí. también no. Claro.
0: Lo que pasa es que el sapo es más efectivo de alguna manera, yo lo vería. Sí, así. a mí también se me hace mucho más rotundo. Lo entiendo. Sí. Pero llega un momento donde tienes que hacer el trabajo. Y la condición humana muchas veces nos orilla a la comodidad. O sea, llega el sapo y te, te destruye el yenga. Sí. ¿No? Entonces, es más fácil reconstruirlo como estaba antes que reconstruirlo de una manera nueva porque estamos entrando en terrenos nuevos y desconocidos. Sí. Y a mí me espanta que como no hay guía y como la condición humana es hacia lo fácil, muchas personas tienen la experiencia y no cambian. O sea, y muchas sí.
1: Yo he tenido llamadas telefónicas de personas que han fumado sapo conmigo que me dicen, ¿cómo revierto esto? <risa> 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 Te doy mi palabra, no, o sea, no, sí, sí, de que, sí, disculpa, ¿cómo le puedo hacer para borrar esto que, que <risa> entendí? Porque no me quiero hacer responsable claro, de este pedo. ¿no? Claro. Entonces, sí, yo sí he recibido llamadas así. O sea, de, oye, es que ¿sabes qué? es que no me voy a divorciar. Es que... Pero, o sea, no me voy sí, a divorciar no, de sea, este patán. ¿Cómo pues, tapo esta información para seguir a gusto aquí en mi área de confort? Sí,
0: pero Entonces, es que... Pero ¿sabes si es, es
1: que todo esto es responsabilidad. O sea, todos los psicodélicos implican responsabilidad.
0: Sí, totalmente.
1: Yo podría estar, y, y lo dije en el podcast pasado o en el antepasado, yo podría estar echada en mi sillón rascándome la panza diciendo, mm. a huevo, esta es la existencia, o... Siempre el sapo Siempre la ayahuasca A mí no O sea No sé a ti Pero a mí cada vez que tengo la pipa enfrente Me cago claro, encima Claro O sea Yo sí. siempre siento ese huevos Güey Qué momento tan Oh claro, Sí, sí es, es, Siempre es cabrón O sí, sea Siempre es cabrón sí, sí, sí. Y requiere una valentía tremenda Seguir descubriendo Y seguir claro. trabajando Por eso yo Esto es a nivel personal Yo opino ah. Que la gente que ha fumado sapo una vez en su vida Y empieza a facilitar No conoce la medicina pues No o sea, no, yo no creo nada. que fumas una vez sapo y entendiste el pedo. No creo. No,
0: hombre, no, no.
1: Yo no, creo no, que no. es una dimensión que se va descubriendo. Sí. Y que conforme vas haciendo el ego un lado, o no le pongamos nombre ego si no quieres, pero, o sea, está el lado pensante mm -hmm. cada vez lo vas disminuyendo y cada vez vas profundizando más. Mm -hmm. Pero no... Desdoblas todas esas capas en la primera. <coughs> Por favor, no. O sea, es nunca. Ridículo, ni, claro. ni, te lo juro, yo no he visto que haga eso ni el yogi más yogi del universo que ha llegado a fumar sapo conmigo. O sea, claro. ni el meditador máximo del universo. Claro. Porque es una medicina que es una analogía de la vida misma, en la que en la vida vas soltando y trabajando y en paralelo vas metiéndote cada vez más. Sí. Pero entonces la gente que es como, fume una vez y ya fui, soy facilitador, bueno, no entiendes ni las capas ni las etapas de la medicina. ¿Cómo vas a contener a alguien en el proceso?
0: Claro. Y ahí es donde viene el proceso, donde se desatan los procesos de desastre, que los existen. Sí. Y que tú sabes que muchas veces la gente los quiere esconder para vender más zapito. Pero de ah, qué claro. sucede, sí. sucede. Hay, hay casos de caos por, por mala praxis. Sí. O sea, y mala praxis significa muchísimas cosas. Sería como tema de otro momento, ¿no? Sí. Pero sí, sí te entiendo a lo que vas. O sea, es este... Pues esta, esta irresponsabilidad. Y sabes qué? Creo que no se dan cuenta. Mira, eh, cuando una persona... Eso es como yo me lo explico. Eh, una persona altera su vibración con el sapo. Eh, la vibración de nosotros afectamos el ambiente, o sea, nuestro ecosistema energético. Una persona bajo los efectos del sapo es como si se volviera una molécula radioactiva de plutonio. ¿no? O el sea, efecto mariposa. Es, ese es la que voy, el efecto mariposa. O sea, y si tú a una persona, o eh, pues si una persona empieza a alterar de alguna manera... Eh, periódicamente y responsablemente el espacio de la medicina y también el espacio energético se abren portales. Mira, yo, si me das oportunidad, quiero, quiero compartir un poquito cómo yo veo la, la molécula.
1: Claro, adelante.
0: Para mí, más que una medicina o una cosa espiritual, para mí es una biotecnología sí. que le permite al espíritu que habita esta máquina, esta biomáquina, Hacer cruces dimensionales. Eso es las diferentes variantes de DMT son diferentes. O sea, nosotros creímos que la tecnología eran las computadoras y, y, y Tesla y eso. No, 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 no. La tecnología más avanzada es la biotecnología, que es esta que te decía yo que le permite a las esencias hacer los cruces dimensionales. ¿Por qué? Cuando te mueres hay una inundación de 5M o DMT porque es cuando se hace el cruce dimensional. ¿no? ¿Y por qué cuando estás meditando y entras en estos accesos se libera el 5MODMT? Es porque es una tecnología que una de sus funciones es esa, permitirle. Sí. Ahora, eso es un portal. Sí. Al final, si lo ves así, le quitas todo el bullshit, es un portal. Sí lo es. Entonces, entran y salen cosas. Estás cerrando el portal. Estás siendo consciente de que puedes abrir en ti ya deja tú para la, los demás un espacio para que entren cosas que no les vamos a llamar ni diablos ni nada por el estilo. Simplemente entidades que no eres tú. Realmente es consciente, eres como facilitador consciente de, de saber contener eso. No tienen idea. Uno sí, uno sí. Unos sí. Pero la sí. gran mayoría no tiene idea, ¿no? Y creen que es porque vieron un video y que repiten los cantos de, de los indios hermanos hermosos y que porque se ponen un, un este un, un, unos inciensos y, y creen ¿Ya? que con eso ya... Y eso está tan lejos de ser real. Sí. Son También, dos cosas. También
1: qué necesidad de toda la gente que facilita el sapo de estar publicando todas sus... Sus sesiones en, en YouTube y en las redes O sea, como la persona en un momento Tan vulnerable y tan claro, privado Y claro. ya, miren cómo facilito la medicina Y filmándolo sin autorización de ellos A mí me parece una... Violación
0: muy grande al pudor de la persona. A mí también, yo no tengo por qué estar publicando mis sesiones. No, y fíjate que una vez yo le pregunté al máximo grabador de sesiones, <risa> le Dije, oye, ¿por qué grabas las sesiones? Me dice, es que es mi manera de protegerme, de, de que se vea, que yo hago el trabajo y que haya transparencia. Pero, y le dije, está bien. Pero si una viejita que se cruza por el internet ve tu video. Y ve a alguien revolcándose y no está entendiendo el, el, con, el contexto de lo que es una catarsis.
1: No, pues o sea, piensan dice, que es está poseída. Poseído. ¿no? Claro.
0: Y entonces, ¿dónde queda el de alguna manera el, la responsabilidad de cuidar la integridad del sapo?
1: Sí, o sea, Yo, esa de, de fue, la la fue mi ponencia en el World Buffalo varios Congress el año pasado. Sí. Decir, hay que considerar la... La, la buena o la mala fama que se le está haciendo al sapo por el ego de los pseudo chamacos. ¿No? Claro. Oye, claro. Mario, platícanos del congreso. Ah, ¿Está a punto de suceder? De que... sí. ¿Qué onda? A ver, porque tú y yo aquí nos podríamos clavar sí, 40 no, aquí, horas. A... Sí, sí,
0: sí, sí, aquí, sobre todo este tema que está maravilloso. Pues mira, eh, del 26 al 28 de julio eh, tenemos esta, el, el nombre eh, de Buffonation se llama. Eh, la Nación de, del Bufo es el, el carisma este año, es que podamos ir construyendo una nación sólida de gente que está en todo el mundo compartiendo esta herramienta, eh, el año pasado tuvimos una eh, un, un congreso Lleno de, de los rockstars, de lo que, de las personas que de alguna manera son las personas más reconocidas, y este año decidimos abrir la puerta a otro tipo de personajes.
1: Me gustaría decir que el año pasado fue el, la primera edición. Sí. Es la primera vez que sucede. Esta será la segunda.
0: Así es. Y el año pasado, bueno, pues tuvimos a... Estuvo James Orock, que es el autor del Palacio de las Triptaminas. Estuvo Martin Ball, que ha escrito 20 libros. Estuvo Octavio Rettig. Estuviste tú. Estuvieron muchas personas, ¿no? O sea, este año... Este año también vas a estar tú. Pero sí. este año el carisma es distinto. Eh, en el Congreso hay ponencias... Eh, yo me di cuenta con el tiempo, Janina, que sí. hay más sabiduría en una persona que sirve la medicina de lunes a viernes Que en un científico que está experimentando con ratas, que si le pone una célula de 5MO, la mezcla con... Y se agradece y se bendice su trabajo, que es valiosísimo Sí, pero el,
3: pero el día a día con el, el sapo es, es otro cuento te
0: quiero decir, entonces... Eh, este congreso tiene un carisma distinto enfocado hacia realmente darle voz a la comunidad. Tenemos sí. esta parte de las ponencias que es muy valiosa, pero lo más importante que tiene y es a lo que los invito a la gente en general es a que participen en unos grupos de trabajo. ¿De qué se trata? Eh, está el track 1 sucediendo las conferencias y en un track 2 eh, tú te inscribes, por ejemplo. Si... Tú eres facilitador. Entonces te escribes, te inscribes en el círculo de trabajo de los facilitadores. Se abre una mesa de trabajo donde te inscribes, solo caben 50, 40 personas, no sé cuántas, ahorita lo vemos a detalle. Y entonces se habla. Es un lugar donde vas a encontrar personas que tienen tu interés, por ejemplo, los, los recolectores, ¿no? Pues los recolectores se tienen que juntar en una mesa y dejarse de tirar cosas en Facebook y decir que ese es un mafioso y que ese es un tramposo. No, o sea, siéntense ahí. Sí. Vamos a moderar y propiciar un grupo de trabajo y a partir de ahí generar una... Eh, pues una coordinación para que se puedan realmente tener avances, ¿no? Si tú tienes... Si, si eres un herpetólogo que fuiste tocado por la medicina y estás por ahí y, y no sabes con quién juntarte, bueno, pues te vienes a la mesa de trabajo y, y hablarás con otros herpetólogos o, o las personas que están muy preocupadas. ¿Qué es herpetólogo? Los que ven a, lo, a los reptiles. Ah, ahora. ¿no? Este, sí, bueno, también está rara la palabra. Yo no sí, sabía. yo este
1: que me <risa> este, repite la pregunta.
0: ¿Es el que cura las herpes? <risa> sí.
1: Este, ¿Cómo ¡Ah! se come eso?
0: Sí, no, bueno, este, son los que ven a los reptiles. Pero bueno, lo que quería decirte es esto. Llega un momento donde no Estamos tratando de propiciar un momento donde haya mesas de trabajo que aparte está padre porque la idea es crear un grupo de Facebook que continúe y que se pongan de acuerdo y que si tú de repente dices ustedes son unos malvados porque están este, extinguiendo al sapo, pues tal vez vayas ahí y te des cuenta que no es verdad o que tal vez sí es verdad o que, o que, o que si realmente tienes ese interés. Tengas a alguien que te escuche y que no seas una persona que anda posteando en Facebook y, y este y, y cosas, es, esfuerzos estériles, ¿no? Sí. Entonces, la idea es generar y coordinar a la comunidad que se autorregule, porque sí. ni yo ni nadie del Congreso lo va a hacer, pero ¿qué te parece que haya cinco personas que quieren este, hacer conservación? de o sea, Pues júntense y, y vean qué pueden hacer, ¿no? Y eso es como un poquito propiciar eso más la información de las ponencias, que este año está muy enfocado a dos cosas. No estando, El año pasado hablamos de que si la molécula y que cómo funciona en el cerebro. Y al final, pues sí está padre entender cómo funciona en el cerebro. Pero este, este año estamos enfocados a cómo funciona en la vida diaria. Sí. Cómo bajar estas experiencias místicas tan poderosas producidas por esta molécula al día a día, ¿no? O sea la importancia de la integración, la importancia de hay un hay un panel completo sobre los droga lo que está sucediendo que ahora les llamamos los drogadictos orgánicos, ¿no? Que quieren mantener esta vibración creyendo que fume y fume se apoya ayahuasca, Puta. ¿no? O sea, o También sea,
1: está extra consumo de todo porque claro. hay que tener 99 ayahuascas en nuestro haber está acabando con muchas cosas. Sí. Ya lo hablaremos en el sí, congreso. Sí, Pero sí, sí. ¿saben que yo, yo les quiero decir con respecto a este congreso que a mí lo que me gusta y por lo que creo que personas involucradas en el sapo y personas que nunca en su vida siquiera se han fumado un sapo deberían de ir es porque es un lugar, es un centro en el que nos vamos a encontrar toda la banda psicodélica este clavada en, en todo este tipo de cosas y, y que es banda muy interesante.
0: Claro, como experiencia. También.
1: Como experiencia es como la oportunidad de ir al Congreso Mundial de la Mota o de lo que tú quieras, ¿sabes? Pero es como este lugar en el que se, se juntan personas que están involucradas en el despertar de conciencia a final de cuentas. Y como experiencia para cualquier persona me parece increíble, incluso para personas que tienen esta como ideita de, pues a lo mejor y me quiero fumar un zapito, pero todavía no estoy 100% seguro. Creo que este es el espacio para determinar si, si es el siguiente paso
0: o no. Tienes razón. Y creo que este comentario que haces es importante, que no es un asunto de facilitadores y científicos que se pretende generar comunidad, que se pretende llevar a las personas de, de la vida diaria esto, porque para eso está hecho. Exacto. Para eso está hecho. Esto es una herramienta eh, que tiene una mala fama. Es lo más fuerte del... Lo... No, o sea... Si sí, siempre no. es esa pregunta, ¿no? Sí. Es de
1: que es más fuerte que la ayahuasca.
0: Claro, ¿no? ¿Y ¿Qué, ¿Qué es qué? más
1: fuerte que qué? O sea, <ríe> o sea que el enteógeno más poderoso. ¿no?
0: Ajá, o sea, cuatro veces
1: la concentración. ¿no? ¿no? Y en realidad, fíjate que
0: tengo por ahí un testimonio hermoso de una, a, una abuelita que llevaron al sapo ahí con Harry. Porque le dolía la ciática ¿no? O sea, por eso llegó ahí. Se le quitó el dolor del sí. el nervio, no sé, ese como se llame. Ajá. Pero aparte, la viejita ya se volvió doña psicodélica. O wow sea, O sea, y tienes, no sé... 80 años, o sea, y es un des O sea, a lo que voy esto no es ni para jóvenes, ni para... No es para gente especial.
1: Es para todos niveles. Yo no sé si tú estés enterado, Mario, pero en mis redes sociales publiqué que Goyita, la señora que me ayuda en mi casa, voltó y me dijo, señora, estoy lista para fumarme el sapo. Y yo, Goyita, ¿en serio? Y todavía le pregunté, a Goyita, pero es que me... ¿sabes lo que es? O sea, porque ve que todo el día entra gente a la casa, ¿no? Que sí. van a fumar y yo creo que le despertó esta curiosidad. Y le digo, pero Goyita, ¿sabes lo que es? Claro que sí, señora, sí sé. Le dije, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo. Bueno, pues órale, fúmatelo. La mejor experiencia de su vida. Sí. Regresó y me dijo, señora, estoy feliz. La siguiente semana... Ya Goyita en plan diciendo, no, es que las vibras. y este <risa>
0: Sí. <risa>
1: y es que es esta que persona pedo, es que, creo que está
0: afectando mi campo electromagnético. Y yo sí, de que Goyita, está. ¿qué pedo? Es que, una cosa?
1: <risa> es, es,
0: un, es, es una cosa increíble porque le quita, el sapo como tal, le quita todo este guruismo de alrededor. O sea, te vuelve tu propio gurú, te despierta tu propio sentido espiritual es una cosa maravillosa yo yo la verdad es que dedico mi vida completa a esto y, y respeto a todos los que dedican su vida con con que honran este camino y este justo por eso porque creo yo que una persona necesitamos llegar al punto donde una persona de los que desde la persona que hace la limpieza hasta los políticos puedan entrar Todos. en contacto con esto <coughs> y que estés sí. en el nivel de conciencia que estés, siempre vas a tener un, una, una bendición, o una mejora, pero siempre y cuando se haga con respeto, con de, en la, de la manera correcta y adecuada, porque si no, sí. también se puede volver un infierno. Sí. eso también es una realidad.
1: Oye, Mario, ¿y en dónde pueden comprar boletos? ¿Cuánto cuesta? Que se enteren de todo.
0: Va, pues el, el sitio es www.wbac.info. Ve de bueno. Ve de bueno. Sí. De bueno. sí. Eh, el costo del congreso es de 300 dólares. Pero para los mexicanos eh, tenemos un descuento de locales que son 150 dólares por tres días incluye... Está
1: increíble que haya ese descuento.
0: Sí, o sea, aquel que tenga IFE tiene 50% de descuento. Buenísimo. Y este. ¿Lo
1: pueden comprar en la página o llegando ahí?
0: Solo se puede comprar en la página y ah. hay que apurarse porque no tenemos muchos lugares también. Eso ah, es una va realidad. a volar. Sí.
1: Algo que ah. también me están preguntando a mí mucho a través ah. del Instagram es... Va a haber traducción, sí. porque mucha gente no quiere ir a un congreso que va a ser solo en inglés.
0: No, eh, es, hay traducción simultánea Increíble. de los grupos de trabajo y de las ponencias, si el eh, para, los dos, para los dos lados, en los dos sentidos, de inglés español, de español a inglés. Sí. Está en inglés porque viene gente de todo el mundo, es la claro. realidad. Sí. Y, este, y bueno, pues... Triste o hermosamente es el lenguaje en el que todo el mundo entiende y por eso está en inglés. Sí. ¿no?
1: Yo el año pasado expuse en español y tradujeron y estuvo perfecto. Sí, sí, sí. sí. Quise hacerlo en español como por. Claro, este, en México, güey. Claro, claro. Oye, también este me gustaría anunciar que yo voy a estar dando una la experiencia chamánica musical a tres instrumentos que estoy desarrollando. La voy a presentar en el congreso. La verdad es que este año pensar en hablar, otra vez sentí ese nervio de pararme sí. en el escenario. Y dije, no, güey. Paso. Yo lo que quiero es poner mejor mi música, hacer toda esta... Esta experiencia sonora, que lo que pretendo crear con esta experiencia sonora es que las personas se den cuenta cómo a través del sonido también se tripea Claro. también se viaja, también se abren las puertas de la, y del inconsciente, la, y, 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 y son las mismas moléculas, sí, solo exacto. que unas te las
0: metes fumando sapo y otras las produces tú pero en, en esencia es lo
1: mismo Sí, el espacio en el que voy a estar yo dando esta terapia de sonido, amiguitos, es bastante grande, así que pueden venir todos y, y acostarse en el piso y disfrutar de esta experiencia, va a durar más o menos como una hora, creo, eh, está por confirmarse el horario, creo que va a ser el día viernes, uh -huh. eh, pero yo creo que el combo congreso, ponencias, mesas redondas... Eh, Talleres, porque pues este esta zona para discutir y conectar también podríamos considerarlo taller. ¿Habrá mercadito
0: también? Sí, hay mercadito. Vienen este, los hermanos Seris. ¡Ay, qué padre! Cojón, Siempre venden eh. cosas bien lindas. Sí, hay. pues la idea es generar comunidad y sí. que se entienda, como dices tú, que esto es para todos.
1: Yo creo que toda la banda psicodélica
0: debe de, 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 debe de ir definitivamente, eh,
1: punto y aparte de estar conectado con el sapo o no. Es un espacio... Para la comunicación de la conciencia,
0: ¿no? Así es. Y pues www.wvdburroac.org. Oye, Mario, también
1: compártenos, por favor, tu canal de YouTube, donde pueden encontrar todos tus podcasts, toda la información que has proporcionado sobre El Sapo.
0: Bueno, eh, la, palabra clav, la palabra clave en YouTube es Buscando al Bufo Alvarius. Si tú pones Buscando al Bufo alvarius, buscando, okay. buscando al alvarius, sale el, el primer documental, la primera parte que hicimos el año pasado. Ah, buenísimo. Y tenemos un canal que se llama Medicina Sagrada CDMX. Sí. Eh, pues donde colgamos información, podcasts, testimonio, ahí es Polandia, O sea, ahí todo lo que tiene que ver con el sapo, ahí somos los clavadazos del sapo, ¿no? Sí. Que por favor, sería bueno también que nos vinieras a visitar a nuestros
1: podcast. ¿verdad? Ah, yo feliz de la vida, claro, cuando quieras. Sí, y,
0: uh -huh. y pues gracias por de verdad por invitarme. Un placer. Por, 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 com, por poder compartir esto con toda la gente que está siguiendo tu podcast. Yo no tengo de verdad palabras para agradecer que hayas abierto esta puerta porque es importante que llevemos este mensaje. Es claro. más importante de lo que creemos, esta herramienta puede hacer un cambio en la historia de la humanidad. Sí. Estamos como cuando, eh, antes de ser homo sapiens y dimos un salto evolutivo, <risa> estamos sí. a punto de dar un salto evolutivo a un ser humano más consciente que pueda acceder a sus funciones cerebrales más avanzadas. Sí. Y esto es el inicio, esta es la llave. La psicodelia abre la llave hacia eso. 100%. Y esta herramienta, que es el bufo Alvarios es probablemente la joya de la corona. Sí.
1: Y sabes que también se me viene este pensamiento mientras estás diciendo esto, que las personas que tenemos algo importante que comunicar, hay que tener la responsabilidad. Hay que, hay que abrir la boca y comunicar. O sea, hay que obligarnos a... Crear contenidos, sí. porque hay demasiados malos contenidos y claro. demasiada sí. cosa que no sirve de nada, y entonces no hay que tener hueva de comunicar, o sea, no hay que tener este, ay, bueno, pues sí soy muy buen comunicador, pero aquí me quedo, no, hay que, hay que crear claro. estos canales para que la gente sepa que el mundo de la farmacéutica no es la única opción. Claro. No es la única opción, eh, así como tampoco los psicodélicos, pero tampoco es también la vía. Razón. Hay otra vía, o sea, hay otras vías, hay, hay otras opciones.
0: Claro, tienes uh -huh. toda la razón.
1: Sí, sí. Bueno, pues con eso cerramos. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Qué placer. Yo por mí me echaría otras nueve horas aquí cotorreando, eh, porque pues somos dos clavadazos del sapo y entonces, sí. pues es una pasión para nosotros.
0: Totalmente. Este, desglosar y
1: meternos en todos los tunelcitos y así. Pero ya tendremos más oportunidades.
0: Claro. Y yo no creo que quien es tocado por el sapo. Puede decir que es una cosa intrascendente. Todo el mundo después del sapo habla y habla y habla y habla meses y busca y todo. Sí. Es padre vibrar contigo. Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias. Igualmente, Mario. Gracias. Nos vemos en la próxima, amiguitos. Eh, me encuentran en el Instagram como Cassette Art. Gracias.